0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Foto-Podcast
1: Ja, prima,
2: schön gemacht Heute haben wir die Outtakes mal drin gelassen <lacht>
1: Wir sind eure Moderatoren Boris und Chris. Hier ist der gesündeste und der sparsamste Podcast der <lacht> ganzen Welt. Jetzt lass, mal, lass mal kurz gucken. Wir hatten äh, Vollkorn-Podcast, wir hatten Jogging-Podcast und heute haben wir erfahren, dass wegen uns sogar absichtlich langsamer gefahren wird, damit man nämlich genau eine Folge auf dem Weg zur Arbeit hören kann. Das heißt, die Leute sparen Sprit, während wir so die Sendung machen. Ganz genau. Ja, das ist ja der Hammer. Das ist doch
2: mal ein Beitrag
1: zum Umweltschutz,
2: oder? Wer, wer hat das denn gesagt? Wer war denn das? Wer, wer ist denn der Langsamfahrer? Ist denn noch hier? Meld dich mal. Nee, Mikey, Wer war der Langsamfahrer? Hallo? Wortmeldung bitte. Schon ist nicht da, egal. Schon weg. Ist schon weg. <lacht> die Leute wollen nicht bei uns bleiben. Also, kurze Erklärung. Wir sind hier in Tübingen. Topfloor Productions Studio. Und wir sind von 14 Leuten umgeben. Alle mit Kameras, die auch jetzt alle auf uns halten. Jetzt werden wir gerade umgesetzt. Jetzt werden wir gerade umgesetzt, Podcasten weil wir hier vor. Meinzelmann mein, mein möchte ein Bild von uns machen ich und der will, dass die wir, weg, das will, dass das wir das die Köpfe ist. zusammenstecken, aber jetzt mal. Ja, klick genau. Das war meine Kamera, oder? <lacht> jetzt werden auch schon meine, wird auch schon meine Kamera verwendet. Ja, wir sitzen hier auf dem Workshop. So ist es nämlich. Sag mal alle Hallo!
3: Hallo!
2: Ja, also ja, ihr ja, hört, sauber. die sind echt, das haben wir jetzt nicht reingeschnitten, die sind wirklich da. Und ähm, ja, wir haben ein paar Themen, auch von den Teilnehmern... Ah, wir werden jetzt schon wieder fotografiert. Aber ich gebe ihm jetzt kein Küsschen hier. Nee, tu das bitte nicht, ich bin nicht rasiert. Okay, also, so, ich kratze, grad... ich kratze, du auch. Ja, <lacht> okay, ähm, ja, und wir haben jetzt vorhin mal ein bisschen die Teilnehmer gefragt, was sollen wir denn an Themen machen? Die Show ist eigentlich hier quasi von den Workshop-Teilnehmern ge
1: geplant und da haben wir an Themen heute... Einmal, das wir haben mal... einen Rückblick zu der Aufgabe. Wir hatten nämlich eine Aufgabe, die die Hörer sich selbst gestellt haben. Stichwort meine Heimatstraße. Und da haben wir letztes Mal völlig vergessen zu erwähnen, dass es auch einen Gewinner gibt. Richtig, aber einen Preis gibt es von uns. Genau.
2: Da so gehen wir, wir nochmal drauf dann. ein. Ja, machen wir nochmal. Mhm. Dann sprechen wir ein bisschen über street Da habe ich jetzt gerade aktuell was gemacht vor einer Woche in London. Dann haben wir Links gekriegt, zu Musterverträgen. Also, links zu Musterverträgen. Und wenn es hier im Hintergrund klackert, die sind jetzt alle wie wild am Fotografieren, weil das <lacht> ist ja eine Sensation, wenn die zwei hier mal äh, labern und man auch zugucken kann. Dann geht es ums Thema Bildkritik, weil das machen wir auf diesem Workshop ganz viel. Genau. Und entsprechend ähm, sprechen wir noch ein bisschen drüber. Dann reden wir noch über Troll Ganz <lacht> und seine <noch>. Aufgabe. Ja. <lacht> ähm, ich kann das nicht lesen ohne Brille von Ein hier. bisschen was über Hersteller, Kamerahersteller und wie wichtig das ist, welche Kamera von welchem
1: Hersteller man wofür hat oder auch nicht. Und dann haben wir noch Dominik, der uns was über Seitenverhältnisse erzählt. Genau. Und zum Schluss noch einen kleinen Kommentar zum Thema, was solltet ihr beachten, wenn ihr uns Fragen stellt? Richtig, ja.
2: Und das legen wir doch gleich mal mit Street-Fotografie, das haben wir auch noch gefilmt hier, um Himmels Willen.
1: Wir legen mal los mit der Aufgabe, das holen wir mal nach. Also macht doch mal. Genau, und zwar, es gab die Aufgabe Heimstraße, habt ihr vielleicht alle mitbekommen. Im Forum äh, wurde eine Jury gebildet, <lacht> ich bin abgelenkt, da wurde eine Jury gebildet und die haben das beste Bild gewählt. Und der Gewinner war, jetzt habe ich das Notebook zugeklappt, ich glaube Herwig. Der ist aber selber ähm, schon iPod und iTunes Profi und wir hatten ja ausgelobt ein Buch, iPod und iTunes, iTunes und iPod, das wir großzügigerweise vom O'Reilly Verlag bekommen haben. Mhm. Und der hat das abgegeben an den zweiten Platz und das ist unser Wishbringer. Nein! Doch! Ja, und der Wahnsinn. sagt, er kann das gut gebrauchen, weil ich glaube, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, seine Tochter da gerade irgendwie ein iPod kriegt oder kriegen soll. Also
2: der Gewinner schenkt das Buch dem zweiten, weil er es nicht braucht.
1: So ist es. Wow, und das fand ich mal eine tolle Geste. Cool. Das Buch ist auch schon raus seit ein paar Tagen. Also cool. Klasse. Vielleicht schon da.
0: Ja.
2: Also, damit ist klar, Gewinner der Aufgabe, meine Heimstraße, der Harald Wischbringer. Contest, Harald Wishbringer. Der heißt aber nicht. Im Forum Wischbringer.
1: Wischbringer. Ah, ja. In Wirklichkeit, Harald. Hat er was mit Putzen zu tun? Der hat was mit der Deutschen Bahn ah. zu tun. Ich habe jetzt extra das Bundes weggelassen. Die Deutsche Bahn, okay. gut. Ähm, Herzliche Glückwünsche auch von unserer Seite. Sag doch mal herzlichen Glückwunsch. Komm, an Harald. Herzlichen Herzlich Herzlich Glückwunsch.
0: Das sind so, die, ja. die Spuren
2: richtig. Ist ja der Dreht euch mal alle im Kreis. <lacht> Hüpft mal auf einem Bein. Das kann <lacht> okay, ähm, erstes Thema. Jetzt muss ich aber den Meinzelmann noch mal aus dem Weg bitten. Street-Fotografie, genau. Wer hat da hinten? Wir, auf, wir, auf, auf ein, nicht, wir haben ja ein richtiges, echtes Flipchart. Und ja. da steht das nämlich jetzt alles drauf. Also nicht wie bisher mal so auf dem Bildschirm. Mhm. Müssen wir öfters mal so machen. Also Street-Fotografie. Ähm, was ist das überhaupt? Also im Prinzip,
1: ja, du auf der Straße und du fotografierst... Du fotografierst <lacht> du eine
2: Straße? Nee, du fotografierst, was auf der Straße abgeht. Leute, Leute... Ähm, Begebenheiten und so weiter. Und da ist natürlich immer das Thema, wie kriegst du da interessante Bilder hin? Jetzt war ich letzte Woche. Letzte Woche? Vorletzte? Nee, letzte. Oder ist alles so gepackt gerade, so viel auf einmal. Du schläfst auch relativ wenig im Augenblick. Im Moment schlafe ich auch <lacht> wenig, ja. Letzte Woche war ich in London auf diesem... Nee, es war vorletzte Woche. Ist jetzt... Du Hä? warst in London. Ich war in London, okay. Ich habe ich hab echt das Zeitproblem. Ähm, war in London und war dort auf einem Meeting mit Pocho und habe dann noch einen Tag mir freigenommen dort, um Streetfotografie zu machen und auch ein bisschen überhaupt mal wieder London zu sehen nach langer Zeit. Und bin dann auf den Camden Town Market gegangen. Also Camden Town, so, so, da hat es verschiedene Märkte und die sind ganz, ja, ja, ganz, ganz bunt und ganz toll. Warum lasst du jetzt? Ach so, weil wir Klick fotografiert den werden. Den ja, ja, das ist okay. Das das ist so. Die zwei bei der Arbeit, Arbeit ja. Ihr könnt euch jetzt nicht beschweren. Nee, nee, wir beschweren uns ja nee, auch du. nicht. Nee, also. Sound von gemacht. Und genau, da habe ich auch ein Soundziehen gemacht, auf Englisch allerdings, weil ich ja. habe dort Leute interviewt und habe Leute angesprochen. Ich habe mich gezwungen, wirklich die Leute anzureden und sie zu fragen, ob ich von ihnen ein Foto machen darf. Und auch für den Podcast habe ich sie aufgenommen und gefragt, was sie denn so davon halten, wenn einer auf sie zukommt und sie fragt ob sie ein Bild ob man ein Bild okay. von ihnen machen darf und es war ganz überraschend ich hätte da auf viel mehr Ablehnung getippt aber im großen und Ganzen waren alle bis auf ein zwei völlig na klar mach doch ist doch völlig okay und mir macht nichts aus solange die Leute vorher fragen und zwar waren das hauptsächlich die Marktleute dort ich war an einem Wochentag an einem Donnerstag mhm. morgens um neun dort und da ist nichts los weil die ganzen Touris erst viel später kommen die bauen <lacht> da erst auf also ich habe quasi die Marktbeschicker die ganzen Leute die da verkaufen Angehauen und es war ja im Großen und Ganzen sehr positiv. Ähm, für mich war das auch eine ganz tolle Übung, weil, also ich habe schon im Soundscene gesagt, für mich war das eher so ein bisschen Therapie. Mhm. Weil du musst dich ja erstmal überwinden, das zu tun. Ja. Das ist gar nicht so leicht, einfach. Weil also jetzt Leute bin ich gerade geblendet, weil ich voll in diesen Blitz <lacht> geschaut habe. <lacht> Au! Ähm, aber ich brauche ja zum Sprechen keine Augen. Also so ist das. Ähm, die, die, die Leute, also ich musste mich zwingen, ich musste da wirklich kräftig äh, mich überwinden erstmal und meine Erfahrung war dann aber so positiv, dass die Leute also wirklich gleich sagten, ne klar, mach doch, ist doch toll. Und dann habe ich auch die Kamera raus, habe dann gleich ein Bild gemacht. Die stehen auch auf Tips from the Top Floor, wo, wo auch dieses Soundseeing zu hören ist. Und ein paar lustige Begebenheiten auch, irgendwie ähm, dann so, so mal ein paar Wachleute, die da, also wo man erstmal denkt, oh, Wachleute, mhm. und die sind da zu dritt gestanden bin dann hin, habe die gefragt. Ähm, dann meinte er erstmal der erste so, oh, talk to him he's the Boss. Und dann musste ich zu einem anderen reden. Er sagte so, nö, mit dir rede ich nicht. Und der meinte dann nö, passiert eigentlich selten, dass Leute mich fotografieren, wo, wo dann wo dann der nächste hintenher meinte, yes because he's ugly. Genau. <lacht> <lacht> also so lustige Sachen. Und und nachdem so ein paar so positive Sachen passiert sind, ist auch plötzlich so mein mein Mut wesentlich größer geworden, dann auch hinzulaufen und Leute zu fragen, weil das sich dann so hochschaukelt und habe dann auch eine ganz positive Ausstrahlung gehabt, die dann wieder die Leute mir gegenüber positiv gestimmt hat. Also das eine bedingt das andere. Mhm. Man muss nur erstmal diese erste Hürde
1: überwinden und da kann ich nur jedem empfehlen, tut es doch einfach mal. Wir hatten übrigens einen ziemlich großen Street-Photographer bei uns. Also wenn ich das richtig gesehen habe, hat der Meinzelmann ja ziemlich viel auf der Straße fotografiert. Komm doch mal her.
2: Erzähl doch mal ein bisschen, was dir heute bei deinem bei der Aufgabe passiert ist. Wir hatten die Aufgabe gestellt, Leute geht 100 Schritte von der Türe und von dem Punkt, wo er dann steht, macht 30 Bilder. Mhm. Sprich, die Leute mussten sich hier ein bisschen zwingen, was zu tun und die Pizza kommt. Die Pizza kommt. <lacht> Klasse. <lacht> Gut getimed, oder? Super. <lacht> Klasse. Okay. Ähm, ja, erzähl uns doch mal ein bisschen, was du hast dann auch, auch Leute angehauen, oder?
0: Ja, 100 Meter von äh, tipps vom the top für studio entfernt und Happy-Shooting-Studio entfernt ist halt auch die Mitte einer Straße. Und wenn man halt blöd gezählt hat, dann endet man da. Und was kann man da fotografieren? Und die Kippe am Boden und der Gullideckel, das war alles schon durch. Und da kommen Leute vorbei. Und ich habe das noch nie gemacht, immer nur so hm, also heimlich. Ne? Geht aber sehr gut. Also von den, glaube, 20 Leute angesprochen oder so, keiner, selbst der miese Petrixte nicht, ne? der nicht, ah, hier, wir machen Aufgabe und muss jetzt und blöd. Und die haben sich sogar alle noch positionieren lassen dann vor irgendwelchen roten Wänden und Reflexionen.
2: Also Alles kein Stress. du hast die völlig stressfrei da ansprechen können und äh, keiner hat sich wirklich
0: quergestellt? Nee, jetzt echt von den 20, die ich da hatte, nee, keiner. 20? Ja, also, ja, ungefähr, also eine Familie wow. war dabei mit vier, die zählt jetzt als vier, aber ansonsten es waren 20 Leute, keiner Stress und das ist aber auch ein sehr freundliches Viertel hier, in dem ihr da seid, muss man schon sagen, das ist jetzt nicht, äh, könnten mir jetzt gewisse Gegenden, da wo ich herkomme, vorstellen, wo man dann vielleicht eher eine Abreibung kriegt, wenn man da den recht falschen fragt, aber ja. hier waren alle Leute super freundlich gewesen. Okay, Entschuldigung, wir sind gerade
2: abgelenkt, weil die Pizza ist angekommen, <lacht> danke dir, dank dir herzlich,
1: das sind Wagenräder. Das sind Wagenräder
2: ja. und davon... Ja, das ist ich nicht schlecht. Was ist das in der Mitte? Ähm, Ach, das ist damit das der Deckel ist, nicht genau, draufklebt. Ah, super. Mach doch mal ein Foto, das können wir dann mit irgendwie auf Flickr stellen. Super Bildschirmhintergrund. Das, das ist ein toller <lacht> Bildschirm, da kann man die Icons auf der Salami <lacht> <rein> platzieren. <lacht> okay, ich nehme mir mal eins. Ich werde jetzt beim Podcasten essen, weil ich habe einen Mordskohldampf. So. Ist das jetzt für alle? Ja, das <lacht> ist... Quasi für alle. So. Oh, das ist aber heiß. Ha, ha, Moment, Entschuldigung. Ähm, ui, ui, das, wird eine, das wird eine turbulente, chaotische
1: Sendung. Nimm doch du mal. Ich nehme mal kurz das Mikro hier, weil der Chris muss erstmal wieder was futtern. Ja, Ja, nee, das war gerade so der Running Gag. Äh, stell das auf Flickr, dann haben wir ein schönes Hintergrundbild, wo man die Icons dann ausrichten kann. Wir haben hier, sind ja direkt auf dem Workshop. Und wir haben den Hörer natürlich jetzt schon... ist jetzt der zweite Tag, wo wir das hier aufnehmen. Mhm. Ist genau. gerade zu Ende sozusagen. Wir lassen das jetzt mit dem Podcast ausklingen. Und wir haben bis jetzt vier Aufgaben gelöst. Drei, die wir gestellt haben. Eine Aufgabe, die sich die Teilnehmer selbst gestellt haben. Eben diese Schattengeschichte. Und wir haben natürlich die ganzen Bilder reviewed. Reviewt. Genau, Wie sagt jetzt, man denn
2: das auf Deutsch? Wir
1: haben sie gesichtet, besprochen. Sie besprochen, genau. Besprochen. Besprochen. Und... Ja, da kam eben bei relativ vielen Bildern äh, entweder der eine auf, ja, das ist eine Kissenverzerrung, das war erstmal so ganz wichtig. Tonnenförmig. Tonnen, tonnenförmig, genau. Und der andere äh, Einsatz war sehr, sehr häufig, das ist ein tolles Hintergrundbild. <lacht> ja, da kann man toll die Icons dran ausrichten. Ganz, ganz genau. Ja, das ist mit der Pizza jetzt, glaube ich, genauso. Tolle Hintergrundpizza. Genau. Also Street Photography kann man sagen, äh, einfach mal trauen, genau. Leute anzusprechen.
2: Hab keine, keine Scheu, die Leute sind wesentlich offener als. Ihr denkt, manche sind einfach auch nur geschmeichelt, dass man von ihnen ein Foto machen will. Ja.
1: Also ja. einfach mal versuchen und aber wenn jemand Nein sagt oder mit dem Kopf schüttelt, bitte respektieren.
2: Genau. Man muss das auch nicht immer verbal machen. Manchmal, wenn man die Kamera hat und irgendwo hinzeigt, dann reicht auch schon so ein fragender Blick. Mhm. Vielleicht zeigt man auch auf die Kamera und dann grinst der andere und weiß man, der hat kein Problem damit. Oder schüttelt mit dem Kopf. Oder <lacht> streckt die Hand aus, no pictures please und ja, dann, ja, ja. Ja, genau. einfach respektieren. So, jetzt wollen wir ja. ein bisschen über das Thema Bildkritik. Genau, reden. sind
1: wir ja gerade gut hingekommen. Ne?
2: Da haben wir <lacht> ja, das, das ist eigentlich ein relativ zentraler Teil dieses Workshops, dass wir ähm, die die Leute hier auch wirklich ganz viel Praxis machen lassen, ganz viel fotografieren lassen und dann auch gemeinsam diese Bilder durchkauen und zerreißen hier ja. oder
1: loben. <lacht> Je nachdem. Genau. Es ist gerade mal interessant. Zu, zu sehen und zu hören, wie andere Leute ein Bild sehen. Mhm. Also oftmals tauchen dann wirklich noch Details auf, die ich auch vorher gar nicht gesehen habe, wie man sagt, ja, guck mal hier, und diese Linie da, die trifft sich genau da, und das ergibt eine, eine Spannung in dem Bild. Drei Dreiecke. Dreiecke. Ich, Chris, ich mag Dreiecke. Chris mag Dreiecke. Mhm. <lacht> Pizzastücke sind auch Dreiecke. <lacht> <lacht> Na, fast. Oh, fast. Okay. <lacht> ja, ja das, das ist, ich glaube, das ist auch sehr ergiebig, oder? Wie ist bei euch so der Eindruck? Ja. Jetzt haben natürlich alle einen vollen Mund und ich frage genau, ganz schnell. Die kauen jetzt 1, 2, 3,
2: 4, 5, 6, ein tolles Bild.
1: Das, ist, das ist schön, drauf. dass ihr alle Pizza esst und ich den Aufnahmerekorder hier in der Hand halte. Ich habe hab gerade <lacht> den Mund leer und möchte... Das ist Michael. Ja, das, das ist, ist bin Michael. Der Michael. Der Jogger. Und, ähm, also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dadurch, dass wir alle hier im Kreis vorm Bildschirm saßen und uns gegenseitig die Bilder um die Ohren gehauen haben und kritisiert haben, hat man bei der nächsten Aufgabe gleich das Erlernte schon wieder mit einbinden können. Und so wird man von Aufgabe zu Aufgabe doch ein wenig besser. Ah, okay. Das ist ja auch Sinn der Übung. Ja, dann hat es ja was gebracht. <lacht> genau, das wollen wir ja, ja auch. Ganz genau. Also,
2: es ist wirklich wichtig. Ich meine, das kann man natürlich jetzt auch so einem Workshop ganz toll machen. Ja. Und da ist es auch irgendwie, funktioniert das mit dem Kritikgeben auch gut, weil man sieht die Leute auch beim Kritisieren, also die Gesichtsausdrücke und was weiß ich, und merkt dann auch relativ schnell, wie ernst das jetzt gemeint ist oder ob mhm. das jetzt eher ironisch ist. Ähm, aber natürlich auch Foren. Aber oder was, was auf toll ist
1: oder so? Wo du sagst Foren, da ist ja ganz häufig, du stellst ein Bild rein und dann sind alle ganz nett sagen, hey, tolles Foto. Das ist wie aus so einem <lacht> Wörterbuch, ja. <lacht> nice, tolles Foto nice oder <lacht> ja, tolles Motiv. Mm -hmm. Was da eigentlich mein Foto scheiße, <lacht> aber das Motiv hätte was hergegeben. <lacht> aber das sagt ja keiner. Und was ich hier klasse fand, also alle Leute hier im Kreis gesessen vor dem Bildschirm haben sich das angeguckt und keiner hat gesagt, tolles Foto, sondern es wurde eigentlich immer auch begründet. Mhm. Also wenn jemand sich geäußert hat, dann gab es eigentlich auch immer eine Begründung, warum ist es gut, warum ist es schlecht, wie wäre es vielleicht besser gewesen. Also das fand ich sehr fruchtbar. Ich denke,
2: das ist auch extrem wichtig, wenn man auch Flickr oder sonst wo ein Foto kritisiert oder was dazu schreibt, dass man dann seine, seine Meinung auch begründet. Das ist wirklich wichtig, mhm. dass man sagt, warum finde ich das? jetzt? Weil, was weiß ich, ich mag das Bild besonders, weil, weil hier oben diese eine Fläche einen schönen Komplementärkontrast zur anderen Fläche hat oder sonst was. Ähm, natürlich ist es auch manchmal gar nicht so leicht, das zu tun, wenn man es nicht gewöhnt ist. also Insofern man kann das auch üben. auch so einem Workshop zum Beispiel funktioniert das klasse. Mhm. Ähm, weil Da gibt es eben dann bestimmte Dinge, wie man Sachen ausdrücken kann, die man dann lernt von anderen, weil man denen beim Kritisieren zuschaut. Das funktioniert mhm. natürlich auf Flickr oder auf einem Forum auch wieder ganz gut, wenn man einfach mal schaut, wie kritisieren andere Leute den Bilder. Und da kann sich, so wie ich es jetzt hier sehe, auch eine richtig schöne so eine schöne Kritikkultur entwickeln. Ja, dass, die Leute auch, dass die Leute auch natürlich ein bisschen vorsichtig miteinander umgehen und nicht nur sagen, scheiß Bild, du stinkst, geh weg. <lacht> <lacht> sondern, sondern auch wirklich so ein bisschen ähm, ja Genau, probier es halt nochmal so, mach haben. mal ein
1: anderes Format, einen anderen genau. Ausschnitt. Willst du noch was sagen?
0: Ja, ich kann auch noch was sagen. Ganz wichtig für alle, die da kritisiert werden. Ja. Der Mensch, der da kritisiert, der kritisiert euer Bild. Und nicht euch. Das, ja, das heißt, es ist überhaupt gar kein Grund vorhanden, da jetzt irgendwie bissig zu reagieren, nur weil irgendwo im Bild vielleicht am Rand irgendwas Helles ist, was einen ablenkt. Ne? Ja. Nicht ihr lenkt die Leute ab, ne? sondern irgendwas Helles im Bild. Ja. Beim nächsten Bild macht man das nicht mehr und alles ist wieder
1: gut. Ja. ja, man muss halt ein bisschen die Angst verlieren, sich kritisieren zu lassen. Also man sollte sich ruhig mal trauen, auch in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, Mensch, sag doch mal, was passt denn da nicht? Ja. und nicht das Bild jetzt so als das eigene Baby irgendwie betrachten, was jetzt da zerpflückt wird oder so, sondern es einfach als Chance zu sehen. Ich meine, schlussendlich gilt immer noch, wenn irgendjemand sagt, du, das passt nicht, weil da ist die Ge Geometrie, stimmt nicht und ähm, weiß ich nicht, da ist ein weißer Fleck oder sowas, das mach mal lieber weg, dann kann man natürlich immer noch sagen, ja, aber ich mag den Fleck. Ja? Ja. Also schlussendlich gilt erstmal, <lacht> wenn, wenn mir das Bild gefällt, ist es erstmal ein gutes Bild Richtig. Sage ich und auch. man sollte einfach die Chance aber wahrnehmen, wenn jemand wirklich begründet sagt, Warum passt da was nicht? Warum kribbelt es mich da, wenn ich das Bild angucke? Das vielleicht als, als immer. Ja, das, 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 das als Anregung zu nehmen, beim nächsten Mal vielleicht noch genauer hinzugucken. Genau. Ja. So, Dann haben wir äh, Hörerpost bekommen. Und zwar wurde in der letzten Folge oder vorletzten Folge ja schon gefragt als Hörerfeedback, ob wir äh, Links hätten zu Musterverträgen, zu Modelverträgen und Releaseverträgen und solchen Geschichten. Äh, hatten wir jetzt noch nicht. Aber wir haben höherer Hörerfeedback bekommen. Da sind, glaube ich, zwei Links dabei zu PDF-Dateien, wo solche Musterverträge einfach drin sind. Ich kann jetzt nicht sagen, wie rechtlich haltbar die sind, aber ich würde sagen, wir verlinken die einfach mal. Das ist ein guter Startpunkt. Machen wir. So, jetzt gebe ich mal den Rekord in die
2: Hand. Jetzt darfst du dir mal ein Stück Pizza holen. Echt? Das ist nett. Ja, so bin ich. Hm. Noch eine mit
0: Fleisch.
2: Noch eine mit Fleisch. Äh, die große ist halb vegetarisch und halb mit Fleisch. Die
1: ist doch
2: Macht ja nichts. Okay, weiter, weiter im Podcast, bevor wir hier komplett in die Pizza abtauchen. Nehmen Sie dir... Jo, Cyber-Yo, Cyber ist uns die letzte Pizza mit... Die letzte nicht-vegetarische Pizza weg, wollte ich nur mal angemerkt haben. Nur
3: fürs Protokoll.
2: Nur fürs Protokoll. Das schneiden wir auch nicht raus, nee. Also, es kam immer wieder die Frage, das war auch vorher mal eine Frage, ob nicht mal mit den ganzen tollen Themen, die wir behandelt haben... und die Sendungen sind ja nun mal dann doch etwas länger... aber ähm, nicht mal einen Index machen können... Mhm. also so wie im Buch hinten drin... wo man nach Stichwörtern mal gucken kann... und dann steht dahinter, in welcher Folge sowas vorkommt... Genau. und... tatalata... Troll, Norge Troll... aus dem Forum... hat sich bereit erklärt... und wird das für uns machen... wir mussten ihm alles versprechen... keinen Zeitraum auf dem Podcast zu sagen... Weil, naja, mal schauen, wie schnell das geht.
1: Ich behaupte mal, dass das ein gigantischer Aufwand ist, mhm. weil die Shownotes reichen tatsächlich nicht immer ganz aus. Richtig. Es sind doch mal Erwähnungen drin und so weiter, die vielleicht ganz spannend sein können. Er wird sich also quasi alles nochmal wenigstens im Schnelldurchlauf durchhören müssen. Mhm.
0: Fürchterlich, sag doch nicht sowas.
1: <lacht> ich ziehe also ganz tief meinen Hut und äh, gebe mal keinen Zeitrahmen vor. Nee, machen wir nicht. Und überhaupt, dass er das, das, ja, das so ganz
2: spontan, wirklich sehr spontan sehr gesagt spontan, ja. hat, ähm, nee, mache ich. Holla, holla.
1: Ja. Lass uns mal überraschen.
2: Lass uns mal wirklich überraschen. So, jetzt schauen wir mal kurz in den Chat.
1: <lacht>
2: Beziehungsweise in die Runde. Gibt es irgendwelche direkten Fragen aus der Runde? Alle schweigen. Damit haben wir uns jetzt ein bisschen überrascht. Okay. Oh mein. Was meinst du? Die Pizza ist lecker, meine ich. Okay, das ist keine Frage, sondern eine Aussage. Hat jemand eine Frage? Wir haben alle den Mund voll, das ist das Problem. Die können nicht gleichzeitig kauen und denken. Okay,
1: also der Chat schweigt. Mhm.
2: Also ihr werdet nachher nochmal eine Gelegenheit haben. Lasst euch mal was einfallen. Zu so kleine Fragen für zwischendurch, so für den, für den kleinen Hunger zwischendurch. <lacht> mhm. So, jetzt haben wir hier natürlich mit 14 Teilnehmern eine ganze Menge an Wirkungen. Muss man wir mal kauen. Ja, ganze, der,
1: der, der Punkt ist. Es wurde gesagt, ihr redet immer über Canon. Das ist logisch. Das tun wir aber nicht, weil wir Geld von denen kriegen, sondern das tun wir, weil wir beide in der Canon-Kamera haben und da einfach das meiste drüber erzählen können. Und das meiste drüber wissen. Ja. Aber jetzt kam hier natürlich die Frage, ähm, sag doch mal was über die anderen Geräte. Oder ist das überhaupt wichtig, das Gerät? Und jetzt haben wir hier auf dem Workshop genügend Teilnehmer und wir haben Minolta, wir haben Pentax, wir haben Nikon, Canon auch. Ja. Habe ich irgendwas vergessen? Olympus. Olympus haben wir auch.
2: Panasonic, also
1: es ist wirklich so quasi durch die Bank weg, fast alles vertreten
2: ähm, ja, finden hier, finden hier irgendwelche Schlachten statt und Diskussionen drum, welche Kamera besser ist
0: ihr müsst ihr müsst sprechen, ihr müsst nicht nur Kopf schütteln sonst hört man das nicht das muss jeder für sich selber entscheiden, welche Kamera sag das nochmal ich sag das muss jeder für sich selber entscheiden, welche Kamera zu ihm passt, deswegen okay. muss man die auch mal in die Hand nehmen und äh, Entschuldigung, mein Mund ist noch voll. <lacht> das ist okay, ja auch, das passt schon. Ne, es ist schon wichtig, dass die Kamera selber zu einem passt, dass man selber damit klarkommt und dass man mit ihr umgehen kann. Das ist und
3: alles. Sich mit der Kamera wohlfühlen, würde ja. ich mal sagen. Mhm. Das mhm. ist ein ganz wichtiger Punkt.
2: Du meinst, wie er es gerade sagt, in die Hand nehmen und dann mhm. einfach mal die Bedienung irgendwie verstehen ja. und, und sich damit wohlfühlen, ja.
0: Ja, auch Fotografen, die mit Canon fotografieren, sind... Wirklich ausgesprochen nette Menschen. Das muss er jetzt sagen, weil sonst geben wir ihm morgen
2: eine ganz besonders schlechte Aufgabe. er nee, hat eine Nikon. Er hat eine Nikon, richtig,
1: ja. 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 Ähm,
2: nee, also,
1: gab es also, denn unter den Hörern meine Frage, gab es irgendeine längere Diskussion über das Für und Wider an der Kamera oder habt ihr hauptsächlich über das Motiv gesprochen? Eine Diskussion darüber, welche Kamera, welcher Kamerahersteller besser ist, sondern äh, schlicht und ergreifend, es geht wirklich um die Motive. Welche Motive sind wie getroffen? Und Schwachstellen waren bei sämtlichen Herstellern, dass man nicht alles im, im Sucher sieht und man immer mal wieder überrascht ist. Ui, da taucht was am Rand auf, was ich vorher gar nicht im Sucher gesehen habe. Das okay, das,
2: das müssen wir kurz erklären. Also diese Spiegelreflexkameras haben durch die Bank weg, zumindest die im Konsumerbereich, und das sind nun mal fast alle, also gibt es ganz oben noch ein paar, die die Hersteller als Profigeräte verkaufen, aber im Konsumerbereich zeigen die im Sucher nicht ganz das an, was nachher der Sensor sieht und was auf dem Bild rauskommt. Und da haben wir immer wieder das Ding gehabt, dass jemand ein Foto gemacht hat und das haben wir uns dann hier angeguckt und dann taucht ganz am Rand irgendwie eine kleine Ecke von einem Fenster auf oder ein Ast, der da noch rein guckt, den er durch den Sucher nicht gesehen hat. Und das ist natürlich ein Problem. Das ähm, ist aber wohl technisch so bedingt. Genau kann ich es nicht erklären. Wenn es ein Hörer weiß, dann schickt uns doch mal eine kleine Erklärung per MP3 oder per E-Mail oder auf die Voicemail auf der Homepage auf happyshooting.de
0: so sieht's
2: aus. Siehst du, jetzt werde ich sogar noch gelobt. <lacht> und <lacht> also, also man, man hat ja dann auch bei den ganzen Besprechungssessions hier auf dem Bildschirm: ja, also man, man könnte nicht sagen, das muss jetzt von der Canon kommen und das Bild muss jetzt von der Nikon kommen und das muss jetzt von der Panasonic kommen. Also, ich denke mal, ähm, da sind wir uns jetzt nach den auch schon nach den ersten zwei Tagen Workshops sehr einig, dass mit welcher Kamera du schießt, von welchem Hersteller, das macht vielleicht minimale technische Unterschiede, aber letztendlich spielt es keine Rolle, sondern es geht um die Komposition und es geht um, um den Bildausschnitt und es geht um, ja, das Objektiv.
0: um was? Das Objektiv ist auch sehr wichtig, teilweise wichtiger als die Kamera, finde ich, weil ein gutes, lichtstarkes Objektiv hat. ja noch ganz viel wichtiger was hinter der Kamera passiert. Ah, was hinter der Kamera passiert. Ja, können wir
2: eigentlich gerade so stehen lassen, also das ist zentrales ja, Thema. Ups, ich spucke gerade. Du spuckst mir auf den Fußboden, der, der vorher von diversen Teilnehmern frisch gewischt wurde. <lacht>
0: müssen wir unbedingt nachher in die Shownotes tun, was hier gerade halt in der Mitte von diesem Kreis von Leuten stattgefunden hat. Okay,
2: also, also vorhin hatten wir eine Session zum Thema Studiofotografie und da habe ich den, ähm, ich habe so einen kleinen das Mobilkoffer mit zwei so Lampen. Das, hm? das Instant Studio. Das Instant Studio, genau, das ist ein Koffer, das ist so ein Baumarktkoffer, den macht man auf und dann kann man da zwei so Lampen rausklappen, an Schwanenhälsen, das sind so Kaltlichtlampen, die dann so knappes Tageslicht ungefähr machen, 5000 Kelvin Lichttemperatur und. Ups, die Pizza. <lacht> Prost. Und ähm, ja, das habe ich hier so auf dem Boden zum Demonstrieren gestellt und schwupps saß dann ein Elefant mittendrin, so ein Stoffelefant und wie, wie heißt der? Hermine. Hermine das ist saß eine Stoffelefantin, da. Stoffelefantin, ja. Oh, okay, Entschuldigung. Das sag ich dem Hermann. Das sagst du dem Hermann, den ich jetzt nicht kenne. Nee,
0: dem das ist der Stoffelefant. Das ist Stoffelefant
2: das Ach, der gehört dazu, ah, okay. Also Hermine <lacht> saß dann plötzlich mitten auf diesem äh, Studiotisch. Das ist so ein weißer Hintergrundtisch dann drauf und wurde dann von Fotografen auf dem Bauch liegend, also die lagen auf dem Bauch, fotografiert und die haben mir also wirklich den Boden schön sauber gemacht. Jetzt sind drei große, leere Pizzakartons, wir hätten noch eine mehr bestellen können, wahrscheinlich, ähm, sind jetzt hier verstreut. Immerhin haben wir beide jetzt ein Stück abbekommen, ja. das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal nett. Leute, links neben dem Kühlschrank ist noch so eine Tüte mit Kekszeug drin, also falls noch jemand nachtisch möchte, aber bitte hebt uns beiden noch was auf. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Also. Ja, also, Kamera, Hersteller, scheißegal. Richtig. Sucht euch die Kamera, die euch am angenehmsten in der Hand liegt. Nehmt das, was ich schon mal gesagt habe, nehmt sie in die Hand, guckt dadurch, versucht die Bedienung zu verstehen. Und die Kamera, wo ihr die wichtigsten Einstellungen findet, ohne im Handbuch nachzugucken, das ist eure. Genau. Ganz einfach. Ganz einfach. Okay. Noch okay. ein. Die, die Pizza. <lacht> die
2: Pizza arbeitet. Hat jemand Lust, mir nochmal so eine leckere Bionade zu bringen?
0: Litschi oder
2: Holunder? Äh, Holunder bitte. Bionade ist geil. Ja. Das habe ich im September angefangen hier
1: auf dem Workshop. Wir
2: kriegen auch kein Geld von denen, muss ich auch dazu nee. sagen.
1: Ich habe bisher erst Holunder <lacht> probiert und das war nicht so 100% meine. Oh, ich finde es klasse.
2: Hm. Naja. Oh. Müssen mal Litschi probieren? Das ist also der
1: Unterschied. Oder, oder irgendwo Orange. Chris mag Holunder, ich nicht.
2: <lacht>
0: Gibt da noch andere <lacht> Geschmacksrichtungen? Was jetzt
2: Oh, jetzt wurden gerade Meinzelmanns Füße fotografiert. Ja, hoffentlich. Oder? Andere Dinge. Naja, gut. Wollen wir nicht näher drauf eingehen. Mm, Dankeschön. Ja, das nächste Thema. Oh Gott, wir, wir haben uns ja schon wieder, wir lassen
1: uns ja hier schon wieder. Genau, wir lassen uns ablenken. Ablenken. Ja. Irgendwelche Fragen aus dem Chat? Genau, Fragen aus dem Chat. Jetzt bringt doch mal bitte den Beweis, dass ihr nebeneinander sitzt und prostet
2: euch zu. Genau, zum okay. Wohl. Boris. Prost, Chris, Chris. Genau, das müssen wir ja dazu sagen. Wir haben uns vor zwei Tagen zum ersten Mal. Live getroffen, ja, oder? Das ist so. Hallo Boris! Ja, Hallo Chris! <lacht> also, das, wir machen jetzt seit seit einem halben Jahr diesen Podcast und ganz genau. haben uns jetzt zum ersten Mal gesehen und wir verstehen uns sogar. Ja, wer hätte das gedacht? Das war auch nicht ganz klar. Also Nein. man kann sich ja so am, auch über Skype ganz gut verstehen und dann sieht man sich und dann denkt man. Was will die Nase denn von mir? Oh, was ist das denn für ein Typ? Aber ja. <lacht> wir kommt trotzdem gut aus. Wir kommen trotzdem gut aus, ähm, ja. miteinander aus und ja, das merken hoffentlich alle, die hier anwesend sind, auch. Sie nicken. Sie nicken. Sie nicken, ja. Ähm, noch ein Thema. Thema Seitenverhältnisse. Ja, jawohl. Nee, genau. Halt Frage aus dem Chat. Jetzt habt ihr den Mund leer. Jetzt könnt ihr was sagen. Hm? Meintest hm? du jetzt Bildverhältnis oder Seitenverhältnisse? Frage aus dem Chat.
1: Komm. <lacht> 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 Meintest du jetzt Bildverhältnis oder Seitenverhältnisse? Das ist... Also du,
2: du, du willst uns quasi jetzt das nächste Thema irgendwie reinbringen. Nee, nee, jetzt kommt eine richtige Frage.
1: Erzähl, erzähl doch mal, dass sich heute einige das erste Mal getraut haben, Model zu spielen. Mhm. <lacht> richtig, jetzt verschlucke ich mich
2: gerade. Erzähl du mal. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, wir hatten wie gesagt das Studio. Ups, ich muss mal setze ich auf der falschen Seite. <lacht> so, um es richtig rum. Ja, ja hoffentlich.
2: Ja, darf nicht auf den roten Knopf drücken. Ach, diesen da? Nee, okay.
1: <lacht> ja, wir hatten das Studio aufgebaut und nachdem das Mini-Studio abgebaut war mit der Hermine, dem Stoffelefanten, haben wir das große Studio aufgebaut, also eine Hintergrundrolle abgerollt mit einem schönen blauen Hintergrund, einen Stuhl hingestellt, Blitze aufgebaut und so weiter und so fort. Ja, und dann haben sich die Ersten, glaube ich, zum ersten Mal in ihrem Leben getraut. Vor an, die, Kamera, vor zu die gehen. Kamera zu gehen und mal als Model <lacht> zu wirken. Es geht
2: ja das Gerücht, dass viele Leute nur deshalb fotografieren, dass sie immer hinter der Kamera sein dürfen. <lacht> Ist das so, ja? Ja. ja? ja. Aber man gewöhnt sich dran, ja. Aber ich glaube, das hat ganz gut <lacht> funktioniert. Da haben ein paar Leute auch richtig schön sich, sich da ablichten
1: lassen, oder? Okay. Ja. Gut. Und hat Spaß gemacht? Ja. 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 Oh. Das, geht aber, das geht aber ein bisschen. Hat es Spaß gegangen. gemacht? Ja.
2: Ah, also, super.
0: Ja, Gut, nächste,
2: nächstes Thema, wo wir gerade so schön hingeleitet wurden, Thema Seitenverhältnisse. Das war auch noch so eine Frage, die, glaube ich, ganz interessant sein könnte. Und da wollte uns der Dominik was dazu erzählen. Komm, ich komme mal zu dir rüber. Kannst du da schön sitzen bleiben, Frau, wie du bist. Dankeschön.
3: Ja, im weitesten Sinne Seitenverhältnisse, weil... Das Problem tritt beim Belichten auf. Also ich habe ein Bild gemacht und will es in Papier haben. Ja. Äh, dann sollte man, wenn man es nicht bearbeitet hat, wenigstens wissen, habe ich einen Sensor 4 zu 3 oder 3 zu 2, weil bei manchen... Foto kommt dann entweder dieses Kästchen zum Ausfüllen oder sie machen Auto. Und Auto ist natürlich immer diese Moment Frage. langsam,
2: damit ich es jetzt auch verstehe. Also es gibt Kameras, die haben Seitenverhältnis 4 zu 3. Das heißt, die eine Seite ist 4 Einheiten lang und die andere 3 Einheiten lang. Genau. Und 3 zu 2, also meine Canon hat zum Beispiel 3 zu 2, das weiß ich, die ist 3 Einheiten breit und 2 hoch.
3: Genau.
2: Und jetzt haben wir ein Fotoformat, ein Papierformat, was da irgendwie nicht ganz reinpasst manchmal, oder?
3: Es gibt Papierformate auch 4 zu 3 und 3 zu 2. Mhm. Ähm, die meisten äh, Belichter machen das mit Auto. Man schickt sich die Datei hoch und dann wählen die sich selber aus. Ach, was? die nehmen dann
2: verschiedenes Papier, ja.
3: je nachdem, was die für ein Bild sie bekommen. Die schneiden das. Wenn man jetzt aber das Bild vorher bearbeitet hat zum Beispiel, stimmt plötzlich das Seitenverhältnis nicht mehr. Wenn man da jetzt auf Auto geht, kann es sein, dass sie entweder das Papier oben und unten weiß lassen oder links und rechts. Also mit Bearbeiten meinst
2: du, dass man irgendwie was gekroppt hat, was weggeschnitten hat und dann passt es halt einfach nicht mehr. dann passt das Seitenverhältnis nicht mehr. Also die haben quasi zwei verschiedene Papier Papierseitenverhältnisse und dann muss man das irgendwie da passend machen. Und
3: wenn man es selber passend macht, ist es okay. Manche bieten eine Software, wo man dann sich den Ausschnitt selber reinziehen kann und sagen, ich will diesen Bildausschnitt. Manche lassen einen wählen, soll ich das Bild aufblasen, soll ich es zentrieren. Und...
2: Also der, der Michael hält uns jetzt gerade eine Kodak-Kamera hin, wo man verschiedene Bildgrößen auswählen kann. Und da ist einmal diese, die größte Größe hier mit, oder weiß gar nicht, ob es die größte ist, mit 5 Megapixeln. Dann gibt es ein Zwischenformat 4,4 Megapixel in Klammer 3 zu 2. Also da kann man dann auch spezielle Formate für bestimmte mhm. Seitenverhältnisse auswählen. Das ist ganz interessant. Jetzt haben wir hier noch einen Einspruch, oder? Ähm das Problem <lacht> ist einfach, ähm, äh,
1: dieses, dieses eine Seitenverhältnis 4 zu 3 das äh, kommt ja vom äh, 35mm-Film, wo sie es dann auf Papier äh, umbelichten. Dann. Richtig. Ja. Und das ist das Problem, dass sie das äh, in diesen Labors heute noch verwenden. Und dann kann es dir passieren, äh, dass ähm, du... Ähm, Bildrand links und, und rechts, äh, die einfach ein Stück fehlt nachher. Mhm. Ja, und deshalb muss es entsprechend äh, in das richtige Format ein Seitenverhältnisformat bringen. Okay. Ja. Das
2: heißt, äh, man, man müsste sich im Prinzip im Vorfeld, bevor man irgendwo Bilder bestellt, einfach mal kurz dort kundig genau. machen, was die denn für Formate anbieten, ja. dass man nicht irgendwas Tolles fotografiert und zum Schluss muss man was Tolles von dem tollen Bild wegschneiden, um es dann überhaupt noch bei denen unterzubringen, auf, auf Papier zu bekommen. Sehe ich das richtig?
3: Richtig, ja. 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 Je nachdem, wie gut die Vorschaufunktion ist, manche <lacht> haben tatsächlich sogar interaktiv, ohne Software, die man runterladen muss, einen Rahmen, den man ziehen kann und sieht dann den Bildausschnitt. Mhm. Manche machen es völlig automatisch und fragen bloß: Soll ich das Bild aufblasen oder abschneiden? Äh, ich finde es am besten, wenn man sich vorher in Photoshop sagt: Crop 3 zu 2, mach nur einen festen Crop, wenn ich schon weiß, ich will es auf Papier machen. Und wie mache ich, mach mach ich das denn das aus. in Photoshop? Äh, Crop Tool oben rechts ja. und dann. 3 <lacht> und 2 eintragen. Ich, ich
2: erzähle dir, wie es geht. Das habe ich nämlich auch irgendwie nur durch Zufall rausgefunden. Normalerweise kannst du in diesem Crop-Tool oben bei oder Bildausschnitt-Tool, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, ähm, kannst du eingeben, wie viel Pixel oder Zentimeter oder was weiß ich in der Breite das Bild sein soll, wie viel Pixel oder Zentimeter in der Höhe das Bild sein soll und wie die Auflösung sein soll von dem Bild nachher, wie viele Punkte pro Inch, also DPI das Bild haben soll. Und wenn ich jetzt also das, wenn man diese drei Werte alle eingibt, dann wird das Bild auch auf diese Größe umgerechnet. Das heißt, wir haben im Prinzip dann unter Umständen eine Vergrößerung oder das wird, es wird was mit dem Bild gemacht. Wenn wir aber nur einen Ausschnitt wählen wollen, dann lassen wir einfach die DPI weg, lassen das Feld leer, machen zum Beispiel drei Zentimeter auf 2 cm und dann wird das Bild nicht umgerechnet in die Größe, sondern es wird nur gekroppt.
3: Das ist ganz interessant. Also da muss man dann in Photoshop noch ein bisschen einsteigen gibt da noch eine Kleinigkeit, wenn man an den Farben gedreht hat, einige sagen es einem nicht und machen dann eine Autokorrektur der Farbe und der Schärfe und so weiter <lacht> Ja. und dann sieht das Bild wieder ganz anders aus, einige okay. gehen inzwischen dazu über nicht automatisch zu korrigieren und einige lassen einem das wählen, ja. es gibt einige zum Beispiel, da muss man in den FAQs erstmal lesen, da steht ja. dann drücken Sie beim Beenden Alt F8 und das Programm öffnet sich im ui, Expertenmodus. Ui, ui, ui. Und dann ist so ein kleines Kästchen DSC abschalten oder einschalten.
2: Ich habe mal mit meinem Bruder zusammen, ich glaube 20, das ist allerdings schon wieder 2-3 Jahre her, also nicht mehr ganz aktuell, da haben wir 20 verschiedene Printdienste getestet, genau auf diese Sachen, wie originalgetreu drucken die, wie gut sind die Farben, äh, tun die was verändern an unseren Bildern und wir haben festgestellt, dass zumindest ich vor 2-3 drei drei Jahren auch. man tut, äh, Boris, <lacht> wieder diese unqualifizierten Kommentare von den billigen Rängen da hinten, ähm, da war es dann also wirklich so, dass ein Teil derer, die dann sogar so ein Kästchen hatten, wo, wo man anklicken konnte, nichts verändern, trotzdem was verändert haben. Also man ja. muss das, glaube ich, wirklich mit seinem Bild, Bilderservice erstmal auch ausprobieren. Kann ich so erstmal nicht viel dazu sagen. ja. Jetzt hat sich hier der Meinzelmann
0: noch eingeklingt. Ja, wir hatten neulich eine Diskussion, was denn besser wäre. 4x3 oder 3x2? Und ja. erstaunlicherweise, wir haben dann ausgemetert ne, nach links und rechts mit den Fingern auseinander und wie ist das hoch und so weiter. Und äh, 3x2 passt tatsächlich mehr zur menschlichen Wahrnehmung. Das heißt, wenn ich jetzt so gucke, ne, dann sehe ich so ungefähr 3x2 bewusst und scharf ne, und der Rest verdampft irgendwo ins Dunkle. Und das bringt halt der, dieser ganz klassische äh, 36x24 Film genau rüber. Das heißt, sie haben das damals schon irgendwie mit Hirn gemacht. Mhm. Und Wir neuere Entwicklungen sind da möglicherweise ein wenig zurück, ne, weil sie sich an irgendwelchen
3: Bildschirmen orientieren, die es inzwischen auch nicht mehr gibt, weil inzwischen genau. ja alle Bildschirme wieder 16 zu 10 sind. Da, da gibt es eine Hintergrundstory. Fernsehen ist 4 zu 3, weil die Röhre einmal rund war. Und man konnte da nicht beliebig breit machen, sondern sie musste kreisrund sein erst einmal. Das ist aber dann nicht 4 auf 3, sondern 1 auf 1. Ist, ist richtig, aber weiter konnte man das Verhältnis nicht, nicht verändern. Wenn ja. man die uralten Bildschirme anschaut, sieht man, die Fläche ist einfach frei. Ja. Und das Kino hat sich dann angelehnt an dieses 4 zu 3 Format. Da komme ich jetzt ins Stottern, weil ich weiß nicht, ob der Kinofilm jetzt aus dem Fotofilm entstanden ist. Jedenfalls hat man dann künstlich das Kino als... Äh, im Gegensatz zum Fernsehen, breiter gemacht und daher kommen diese Formate 2,1 und so
2: Im so Kino gibt es eh irgendwie zehn verschiedene Formate, die alle irgendwie jemand toll erfunden hat. Und ähm, wenn, wenn wir uns uns allerdings heute mal aktuelle Bildschirme anschauen, die haben eben oft dieses Breitbildformat, also eher 3 zu 2 tauglich als 4 zu 3 tauglich. Das haben wir auch gesehen, als wir diese Besprechungen gemacht haben, dass dann wirklich... Die, die Bilder zwar noch rechts und links vielleicht noch einen kleinen, winzigen Rand hatten, aber im Prinzip die 3 zu 2 Bilder wesentlich besser diese, diese heutigen breiteren Bildschirme ausfüllen konnten, als, als die 4, 4 zu 3 Bilder. Ja, gut. Herzlichen Dank. Wahnsinn. Super. Bisschen Applaus bitte. Kommt, Leute. So, ich bin jetzt wieder hier zum Boris
1: zurück. Du hast gerade noch ein bisschen auf dem Laptop rumgetickert, hast noch was gefunden, was wir noch machen wollen. Ja, und zwar haben wir einmal noch eine E-Mail bekommen mit einem Hinweis zu den Copyright-geschützten Gebäuden. Ja. Das ist ein Link zu iStock-Foto und da gibt es wohl eine Liste von bekannten Bildern, äh, be bekannten Objekten, die geschützt sind. Das heißt, da linken wir einfach mal hin, das ist schon mal eine gute Orientierungshilfe. Cool. Und zum Schluss noch ein Tipp, also ihr könnt uns gerne per E-Mail Fragen stellen, mhm. das ist überhaupt kein Problem. Zwei Tipps hätte ich da für euch und zwar erstens, wenn ihr auf www.happyshooting.de geht, dann findet ihr rechts ein Feld, da könnt ihr einen Suchbegriff eintragen und dann findet ihr in der Regel schon eine Sendung, in der wir darüber gesprochen haben. Mhm. Das wird in Zukunft noch besser werden, wenn unser Norgetroll so einen Index gemacht hat. Mhm. Aber auch jetzt geht die Suche schon relativ gut. Wir haben zum Beispiel eine Anfrage bekommen von einem... Mike, glaube ich, war es, genau, von einem Mike zum Thema Sensorgröße, ob zum Beispiel zwei Drittel Zoll gut ist oder nicht so gut ist. Und da braucht man eigentlich nur im Suchfeld eingeben, einfach mal Sensorgröße. Und schon findet man zum Beispiel unsere Folge 6, war es, glaube ich, 006, Folge 006, wo wir über Sensorgrößen mhm. gesprochen haben, wo in den Shownotes aufgemalt mhm. sind die verschiedenen Sensorgrößen. Ja, wahnsinn. Da kann man sich ein guten Bild, gutes Bild machen. Ähm, das, der zweite Tipp ist, wenn ihr uns E-Mail-Anfragen stellt, dann benutzt bitte eine E-Mail-Adresse, die gültig ist. <lacht> ich habe nämlich versucht, dem Mike zu antworten und das kam leider zurück mit unbekannte gmx Empfänger oder sowas. Ja, das ist schade. Das ist schade, aber ich versuche es dann halt auch kein zweites Mal, weil so viel Zeit habe ich einfach also nicht. Also
2: hat, der hat jetzt höllisch Glück, dass wir es hier auf der Sendung sagen. Ja. <lacht> es tat mir
1: halt irgendwo auch ein bisschen leid, aber ich dachte, das ist mal ein schönes Beispiel. Mhm. Äh, guckt einfach mal nach, ob wir schon eine Sendung drüber haben und ansonsten helfen wir immer gerne. Nur ja. wenn keine Antwort kommt, dann guckt mal, ob vielleicht eure E-Mail-Adresse falsch war. <lacht> okay. Ja,
2: ich schaue mal hier auf die Uhr. Boah, heute mal aber schnell durch. Naja, wir haben auch einen harten Tag hinter uns. Ja. Ich glaube, wir äh, beenden das. Haben wir denn noch eine Frage aus dem Chat? Weil die sind ja schon am Quasseln da hinten. Also ist ja quasi schon ein Chat hier.
0: Falsch, wir sind am Fotografieren. Wir sind am Fotoworkshop. Hier, ja. Was macht ihr? Das Fotoworkshop, wir sind natürlich am Fotografieren. Nur wenn ihr da labert. Da labert sind ihr natürlich auch trotzdem am Leute fotografieren um. ja, rum. ja, ja. <lacht> du noch. <Warnlos, lacht> du jetzt.
2: Warnlos. Ja, ist schon okay. <lacht> das werden wir euch dann morgen wieder über eine super schwierige Aufgabe reindrücken. <lacht> Ja, wenn das alles war für heute... Ich denke mal. Denke ich auch. Hat noch jemand irgendein letztes Schlusswort hier? Mag noch jemand sich äußern? Nö, die sind alle völlig... Die sind völlig fertig. Völlig fertig. Haben sie fertig gemacht. Bitte? Es war ein langer Tag, jawohl, das stimmt. Oh ja, heute haben wir überzogen. Tagesausflug unterwegs gewesen. Wir sind durch die Stadt gelaufen und haben die Leute durch, durch dunkle Touren geschickt. Und... <lacht> <lacht> wilde Schattenaufgaben, wo keine Schatten waren und trotzdem Hello. haben wir Leute was gefunden. Ähm, ja, dann kam noch die Sonne raus und jetzt haben wir so Pizza im Bauch und dann setzt langsam so diese Verdauungsmittel. Wie war der Ausdruck? Essnarkose. Bitte? Erstnarkose. Genau, die man eigentlich so nachmittags hat. Was dann immer so die undankbare Zeit für einen Workshop ist, weil die Leute so langsam wegknacken, aber hier gibt es ja gratis Kaffee und gratis Bionade und was weiß ich. Also, ja. das hat geholfen. Also, dann war's das. Check, checkt mal, wenn ihr gerade zufällig äh, hier neu seid und noch nichts außer unserem, Workshop, äh, unserem Podcast <lacht> kennt, dann noch vielleicht den Podcast von Boris auf nsonic.potspot.de.
1: Das schreibt sich N-S-O-N-I-C. Das hast du aber schön gesagt. Ja, da geht es in der aktuellen Folge übrigens auch gerade um Fotothema, nämlich da habe ich nochmal ganz kompakt und mathematisch nachvollziehbar erklärt, warum die Blendenstufen so krumme Werte haben ah. und warum die Werte größer werden, wenn man ah. die Blende schließt. Wow. Nicht wahr? Jetzt muss aber auch mein Podcast sagen. achso Den hatten wir ja vorhin schon. Nein, also den Chris, den findet ihr in englischer Sprache auf www.tipsfromthetopfloor.com. Auch manchmal als Videopodcast. Mir steigt, glaube ich, gerade die Röte ins Gesicht. Tut sie
2: das? Nicht?
1: Sehe ich nicht. Ich bin oh, so aufgeregt. Du hast, du hast vielleicht einen schlechten Weißabgleich heute. Ja. <lacht> Warte mal, ich, ich muss die Fernbedienung ins Mikro halten. Ach nee. Nee, das geht, das ist was okay. anderes. Das versteht ihr. aus uns beiden. Also, das war's hier.
2: Danke an alle Lokalanwesenden hier. Das ist das erste Mal, dass wir hier das Ganze von Live-Publikum machen. Und, was ist das für ein, ach nee, da, da will gleich einer jetzt schon 3, 2, 1. Ähm, dann machen wir das doch einfach, oder? Machen wir auch einfach. Also, okay. Drei, drei zwei, zwei, eins,
1: Happy Shooting!
2: Check out this show and more great photography podcasts at Photocast Network. Dot .com photocastnetwork.com